0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Rincón Nostálgico de Elías por los parlantes de Glitch.cl, tu portal en videojuegos eh, Bienvenidos a este episodio número 2 de la segunda temporada del Rincón Nostálgico de Elías que como habrán ya inferido por el tema inicial se trata de un capítulo dedicado a Donkey Kong eh, tanto al personaje como a la franquicia. Eh, si quieren escuchar alguno de los episodios de la temporada pasada, de la primera temporada, pueden hacerlo en glitch.cl yendo a... a eh, en el menú de inicio de la portada de la página glitch... ...a eh, el Rincón Nostálgico Elías... ...y ahí pueden ver los capítulos de... ...escuchar, escuchar, porque esto es un podcast, obviamente... ...los capítulos de la temporada pasada... ...y en esta temporada estamos dando... ...un... un ...estoy, porque lo hago solo... ...en la soledad de mi hogar... ...que tampoco es mi hogar, es una pieza arrendada, pero... Eh, ...estamos dando un giro al tema y ahora... Eh, ...estamos hablando de personajes... ...más que de... ...de temas en general... ...el primer capítulo fue dedicado a... ...Yoshi... Espero que lo hayan disfrutado. Y este segundo está dedicado a Donkey Kong. No sé cuándo tendrán la oportunidad de escuchar este podcast. Porque lo estoy grabando. Eh, a pesar de que en Glitch aún no, no comienza la segunda temporada. Hasta los muchachos están arreglando ciertas cosas técnicas con, con iTunes. Y otras otras parafernalias. Bueno, eh, como dije, el tema de hoy es... Donkey Kong. Eh... Como franquicia, Donkey, Donkey Kong es creado en 1981 por Shigeru Miyamoto, Mr. Miyamoto. Y se separa en. Más que nada en dos. Eh, digamos, series de juegos distintas. Primero están eh, el arcade. El arcade que es una mezcla entre plataforma y acción. Y acción acción. Con puzzles. Y después vienen los los juegos de plataforma propiamente tal de que pertenecen a la saga de Donkey Kong Country Oye, pero vamos con un, con un poco de historia primero, ¿cierto? Eh, ah, no sé si lo dije pero el temita que escucharon al principio era el el tema principal de Donkey Kong el, el primer Donkey Kong de Super, de Super Nintendo eh, el Donkey Kong original fue creado cuando se le pidió a Miyamoto Allá eh, a principios de los 80 hicieron una conversión de un juego arcade Llamado eh, Radar, Radar, Radar Scope lo que, lo que pasó es que en Japón este arcade fue, fue muy popular Entonces en Norteamérica inmediatamente ordenaron una gran cantidad para instalarlos ahí en el país Y que, que ojalá funcionaran de la misma manera, o sea que ojalá fueran eh, tan populares La verdad es que no fue este el caso El arcade no fue popular en Norteamérica entonces se le pidió a, a Miyamoto que hiciera una conversión del juego. Y, y, y lo, lo americanizara. Similar a lo que pasó con el juego que, eh, que luego pasó a convertirse a, en Super Mario Bros. 2. El Super Mario Bros. 2 norteamericano. Bueno, similar a esto, que era un juego original japonés primero. Bueno, similar a esto le pidieron a Miyamoto que hiciera esta conversión de Radar Scope. Y lo que hizo el tipo, en realidad, fue tomar todo el juego y olvidarse él y solamente ocupar el hardware y creó, creó el, el, el arcade de Donkey Kong 2, que salió, perdón, Donkey Kong 1, que salió a la, a la venta, salió, perdón, a, a, se publicó en Estados Unidos en 1981, con grandes éxitos. Bueno, eh gran éxito, supongo que la mayoría lo han jugado, este juego donde hay que escalar un edificio y burlar los ataques que lanza Donkey Kong, que en su mayoría son barriles para que Mario, que es el protagonista de este juego, rescate a su novia Pauline eh, Miyamoto se basó en varias cosas como para crear el concepto de, del personaje una de ellas es la clásica historia de, de King Kong de King Kong eh, popular película Popular película en blanco y negro Bueno, entonces eh, Bueno, se basó en esto También se basó en, no sé en la, en la historia de La Bella y la Bestia La Bella y la Bestia Y creo este juego que inmediatamente fue Un boom de arcade Al juego lo siguieron eh, Bueno, eh, fue la primera aparición de Mario Y al juego lo siguieron eh, varias secuelas La segunda fue Donkey Kong Jr., en el que ahora teníamos que ocupar a Donkey Kong Jr. para rescatar a Donkey Kong de, de una jaula donde lo tenía capturado Mario. En esta ocasión Mario era el villano, y lo más probable, se dice, es que es la única aparición en, la que de un, en un videojuego en la que Mario ha sido propiamente tal un villano. O sea, en otros juegos como Mario Kart o Super Smash Bros., Mario puede ser un, un adversario, pero es Donkey Kong Jr., donde Mario es, es propiamente tal, eh, eh, el antagonista, el villano de la serie. Bueno, en esa época también Mario no era un fontanero todavía, Mario era un un albañil, un carpintero. Y luego siguió un, una, una tercera parte que era, eh, bueno, Donkey Kong 3, un arcade, es los que uno, parece que era un, 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 un fumigador de insectos lo que uno ocupaba el personaje, no sé. Una una cosa así. Bueno, y luego siguieron... Eh, luego el personaje de Donkey Kong un poco olvidado. Y, y comen, de hecho... Bueno, The Donkey Kong Jr. aparece en... En Mario Kart. Pero como franquicia propiamente tal, eh, fue renovada junto a los juegos de Super Nintendo de Donkey Kong Country. Eh, pero vamos a hablar de eso. Más... Adelante. Primero hablemos un poco del personaje ¿Quién es Donkey Kong? Ah, no, eh, suelo, suelo engañarme yo mismo en el orden de los temas ¿eh? Aparte de estas dos, digamos, líneas temporales de Donkey Kong la del, la del Donkey Kong original y la de Donkey Kong Country También están los spin-offs que incluyen los juegos de carrera Como Diddy Kong Racing eh, y, y los juegos de ritmo como Donkey Konga ¡Qué pedazo de, de basura! ¿eh? Esos son algunos de los spin-offs que se derivan de la serie de Donkey Kong original y de Donkey Kong Country. Oye, pero eh, antes de hablar de los juegos de Super Nintendo, hablemos un poquillo del, del personaje de Donkey Kong. Bueno, Donkey Kong es un gorila ficticio. Que tiene su propia franquicia, que quizás es su característica principal y la que me molesta el personaje y la que hace que no sea un personaje muy querido por mí. A ver, voy a explicar el tiro. A mí, los juegos de Donkey Kong, de Country, la saga Donkey Kong Country me encanta, pero el personaje propiamente tal de Donkey Kong lo ha hecho bastante molesto porque es un poquito. A ver, ¿cómo decirlo de una manera políticamente correcta? Es como un poquito de deficiente mental, Donkey Kong. Creo que ser un gorila no, no, lo, no lo justifica Porque Bowser es como una tortuga mitad dragón Y aún así es un puto genio maligno Y los Koopa igual tampoco son tan tontos O sea, son animales antropomórficos pero son inteligentes El mismo Didicon Que es compañero de Donkey Kong también es como medio listillo Pero Donkey Kong es como bastante imbécil Y se le nota eh, No solamente la cara poco brillante que tiene Y la, la mirada un poco perdida sino también como en sus actitudes. Entonces, a mí, voy a ser bien sincero, el, el personaje no, no me agrada mucho por su, su apariencia un poco eh, deficiente mental. Nada personal contra cualquier persona que esté escuchando este podcast y tenga algún tipo de, de deficiencia mental, obviamente. Voy a intentar hablar más lento para ustedes. <risa> eh, Oye, en total, este personaje, Donkey Kong como personaje, ha aparecido en alrededor de 20 juegos. Si contamos todo esto: Spin-off, los Mario Kart. Spin-off, los Mario Kart, los Smash Bros. Eh, etc. Eh, cuando Shigeru Miyamoto eh, in, eh, comienza a trabajar en este. en esta especie de conversión del juego Radar Scope. El primer concepto que toma es el de Popeye rescatando a Olivia de Bluto. Pero finalmente eh, lo reemplazó. Reemplazó todo este concepto por. por el del gorila. Por el del Gorila y el Carpintero. Y rescatando a, a Pauline. Que originalmente funcionaba con Popeye rescatando a Olivia de Bluto. De hecho, hay un juego de Atari que. que después trata. trata este tema. Y Miyamoto. Toma la palabra donkey pensando, eh, pensando él en su ignorancia oriental que donkey significaba estúpido en inglés. Entonces cuando llama al personaje Donkey Kong, lo que en realidad quiere hacer es llamarlo eh, simio estúpido. Eso es lo que pensaba él que estaba llamando al personaje. A los norteamericanos les pareció gracioso y finalmente el nombre pegó y se quedó. Eh el personaje hecho sabido por la mayoría el personaje de Donkey Kong que jugaron en los arcades originales si es que alguno de ustedes lo jugó en realidad o lo probó en emulación eh, pa eh, pasa a ser supuestamente Cranky Kong después de la serie eh, eh, en la serie Donkey Kong Country el, el abuelo Kong, Cranky Kong es supuestamente el Donkey Kong original de Arcade, y el Donkey Kong de, de los juegos eh, Donkey Kong Country, eh, se dice en algunas partes que el nieto del Donkey Kong original, que luego es Cranky Kong, aunque en otras partes se habla de que es el hijo, eh, eso vendría a producir que Donkey Kong Jr. del segundo Arcade fuera el Donkey Kong protagonista de los arcades, Pero nada de eso está como muy claro Es como cuando hablamos de la sexualidad de... De Orchid, Orchid o de Yochi Yochi Entonces... Y bueno, y de hecho tampoco está muy claro Cuál es la relación entre Diddy con Con el Donkey Kong Del Donkey Kong Country Algunos dicen que es el sobrino Mientras que otros dicen Que es... El... El hijo Propiamente tal Así que... Eh... Es que es como una ambivalencia, un tema que se mantiene generalmente en los personajes de caricatura o de videojuegos, pues con la, la típica duda si Hugo y Paco Luis son los sobrinos de Donald, o en realidad los hijos, o si son los sobrinos dónde está el padre, etcétera. Así que no, no, no es como digamos que no somos tan nuevos en esto de vivir con las dudas si los personajes son en realidad hijos, sobrino, nieto. O qué. o qué cosa, ¿cierto? Bueno, eh, entonces. Eh, Donkey Kong, personaje de los arcades originales. las maquinillas y luego. a la gente de. Eh, Nintendo junto a la gente de Rare. Rare, gran. gran compañía desarrolladora de videojuegos. Se les ocurre en 1994 ocupar al personaje para probablemente uno de los juegos de plataforma más queridos por la gente y que hizo posicionar a Donkey Kong como una mascota de Nintendo, como un personaje importante, crean Donkey Kong Country para Super Nintendo en 1994, 1994. Eh, Donkey Kong Country, juego que la mayoría de ustedes ha jugado y los que no. Qué pena. Eh qué pena porque se han perdido de, la, de, de una de las mejores huevadas Y puedo decir la palabra huevadas con, con eh, prioridad absoluta eh, Se han perdido una de las mejores huevadas en la historia de los videojuegos y los juegos de plataformas de Super Nintendo eh, El juego salió para Super Nintendo, como dije, y se convirtió inmediatamente en uno de los mejores vendidos eh, tanto así que tuvo eh, se abrió paso hasta el Game Boy Color y el Game Boy Advance, incluso la, la consola virtual de, del Nintendo Wii ¿De qué, va, ¿De qué va Donkey Kong Country, un juego de Super Nintendo? Bueno, básicamente eh, ocupando a Donkey Kong y a su sobrino Slash, hijo Slash, Pololo, Morótico, Diddy Kong eh, Tienen que recorrer eh, los 40 niveles que conforman eh, la isla la isla conjo, pues, bueno, la isla donde que, donde transcurre el juego, los 40 niveles, para eh, eh, como que recuperar su su reserva de bananas que fueron robadas por los Kremlins. Los Kremlins son un en su mayoría un ejército de cocodrilos liderados por el, por el maligno y gran gran big boss de los videojuegos a mi gusto el rey carroll king carroll o carroll eh, se supone que es todo como una, un juego de palabras que carroll era como para decir cruel cruel bueno king carroll que como este gobernante, y tiene un ejército de cocodrilos, y hay otros animalillos que yo no sé por qué siguen a, siguen a los Kremlin, si no son cocodrilos propiamente tal, pero hay otros villanos, hay castores, hay nequis que son como eh, buitres y, y abejas gigantes, en fin, una parafernalia villanesca selvática. Eh, bueno, y don Kong recorre ahí la selva, Congobongo, como le llamara, le llamaban a la, a, la, a la selva de Donkey Kong en la caricatura Y caricatura que yo veía en HBO Y la grababa en VHS, de hecho eh, Bueno, entonces en cada nivel uno ocupa a Donkey Kong y a Diddy Kong Y por lo menos particularmente el primer videojuego que yo jugué En el que uno ocupaba dos personajes simultáneos Y podía ir intercambiando en, a quién manejaba Y quién llevaba a uno como como compañero, el que si uno ocupaba a Didi, Diddy, Don Kikon caminaba atrás y todo el cuento y si perdía un personaje, perdía, o sea, si tocaba en un personaje lo perdía y lo rescataba de un barril mecánica que todos ustedes deben conocer y si no, insisto, qué pena, qué pena por ustedes entonces, un mapa principal, entraba la etapa, mismo, misma dinámica de la mayoría de los juegos de plataformas de Super Nintendo y Nintendo de esa época, con mapa y con etapas dentro de los mapas eh, bueno, así como Mario tenía a Yoshi, eh, Donkey Kong tenía una serie de animalillos que lo ayudaban eh, en el recorrido, que ocupaba como arma y también como vehículo de transporte. Gustaba Rambi, el rinoceronte, expreso, la avestruz, enguarder, el pez espada, Winky, la rana. Y había un, un, un lorillo que aparecía en una sola etapa en Donkey Kong 1, que era Square. Squaw. Eh. Eh, me estaban hablando por Facebook ¿eh? Tío, voy a tener que no responderle A lo que me quería hablar Porque estoy haciendo algo más importante Que la familia Estoy grabando el Rincón nostálgico de Elías Podcast de Glitch.cl Tu portal en videojuegos Oye, eh, bueno, durante todo el desarrollo De este podcast Y en este mismo momento Están escuchando eh, de fondo Ahora mismo no sé qué tema específico, porque los pongo después, pero están escuchando la banda sonora de, de Donkey Kong. Eh, banda sonora compuesta en parte por varios personajillos que no importan, pero uno que es el gran David Wise. Que fue uno de los colaboradores y compositores de, de, de la música del primer Donkey Kong y de los que lo siguieron en Super Nintendo, el, el gran David guays. Bueno, Donkey Kong, éxito de ventas eh, eh, de Super Nintendo hasta el día de hoy. Según yo, el segundo mejor de los Donkey Kong Country. Para mí el mejor siempre va a ser el 2. Y, y el primer juego que... No, mira, no es el primer juego que arrendé, pero sí fue el primer juego que me motivó a arrendar juego, porque yo vi Donkey Kong y dije, ah, lo voy a arrendar nunca había arrendado un juego, ah, lo voy a arrendar y me inscribí en el videoclub para poder arrendarlo y la verdad es que no lo pude arrendar porque estaba pedido y terminé arrendando Nigel Mansell o Mansell, no sé cómo se pronuncia, World Championship que, Race Champ World Race Championship, que es un juego de Super Nintendo, carreras de auto y juego que después mi papá me, me, me compró porque a mi papá le gustó el juego Fórmula 1 yo hubiera preferido que me hubiera comprado Donkey Kong Están casi al mismo precio pero al final me compró Nigel Mansell, una pena, después al fin pude arrendar Donkey Kong era muy difícil arrendarlo en, en ese tiempo hay todo un cuento con con lo revolucionario que era el juego para la época sus gráficos eran gráficos en 3D pre-renderizados. -ren, ren, ...cosa que no sé mucho qué significa... ...pero que fue una tecnología que Rare... ...también ocupó con el... ...con Killer Instinct... Eh, ...y... ...obviamente... ...como todo exitazo... ...Donkey Kong Country... ...de Super Nintendo... ...inició una franquicia... ...a la que... ...se extiende... ...la cual se extiende... ...hasta... ...el día de hoy... ...de esto... ...y de otras maravillas... Vamos a hablar de la vuelta, cuando estemos de regreso, en el segundo bloque de este Rincón nostálgico de Elías. Oye, ahora vamos a escuchar un tema, luego de haber escuchado el temita al principio, que era el tema principal de Donkey Kong 1. Ahora vamos a escuchar el tema, que separa los dos bloques de este podcast, para los que no conocen la dinámica. El segundo tema corresponde a la banda sonora de Donkey Kong Country 2, y es el tema Jeep Jig. Uno de mis temas favoritos, Quizá, Ah, no, no sé si es el favorito, pero encuentro que sonaba mejor que... Ca caía bien dentro de, 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 la, de la mitad del podcast así que vamos con ese tema y regresamos en el rincón Notárgico de Elías por los parlantes de glitch.cl, tu portal en videojuegos Bueno, y regresamos a esta segunda parte, del Rincón nostálgico de Elías por los palantes de glitch.cl, tu portal en videojuegos. Bueno, el tema que escucharon, como dije anteriormente, era Jeep Jig de la banda sonora de del segundo Donkey Kong. Oye, y. Bueno, ¿qué es lo.? Era... A ver. Igual bastante loquillo el concepto de los Donkey Kong, ¿cachai? O sea, ¿por qué los Kremlins roban bananas ¿Por qué un, un ejército de cocodrilos necesita banana? ¿Cómo diablo un gorila montándose una avestruz? Mont montando un avestruz. Eh, un gorila con corbata, seguido por un gorila pequeñito con Yoki que y Polera, que podría o no ser su hijo. Eh, pero aún así, a pesar de lo ridículo que suena en primera instancia juego revolucionario para su época eh, tenía dos modos de, de dos jugadores distintos o competitivo o, o en colaboración y, y unas gráficas compadre que eran hermosas para el super nintendo y, y una música que ya la quisieran muchos de los juegos de de hoy luego y, inmediatamente viene una segunda parte que para mí es el mejor juego que ha tenido uh, la franquicia de Donkey Kong Que es Donkey Kong Country 2 Diddy Kong Quest Juego en el que no ocupas a Donkey Kong Sino que ocupas a Diddy Kong Y a su amiga slash novia eh, Dixie el Juego de plataformas de Super Nintendo Entertainment System y Rareware y publicado por nintendo en diciembre 14 de 1955 otro arriendo obligado para mí y que fue probablemente el juego que me hizo darme cuenta que en esa época yo igual tenía como un problema de adicción con los videojuegos o sea la, la onda de sentarse a jugar y no comer no hablar con nadie y estar como empapado en sudor jugando un juego eh, ese era yo en el año 96, ya probablemente lo debo haber arrendado el verano de, del 96. Eh, bueno, al igual que su eh, primera parte, Donkey Kong Country 2 también eh, se abrió paso luego al eh, Game Boy Advance y a la consola virtual de Nintendo Wii y sigue siendo uno de los juegos más populares de, de la compañía. Eh, Donkey Kong el protagonista del primero fue raptado por el Capitán Carroll, que en el fondo es el mismo King Carroll, pero ahora se hace llamar Captain Carroll, con una K. Captain. Y Didi y su novia Dixie deben rescatarlo, pero en esta ocasión ya salen de la isla de, de, de Donkey Kong y van a la isla de los Kremlins, que, que es como la tierra natal de estos cocodrilos un lugar mu mucho más oscuro y, y maligno que el primer juego aquí en el primer juego la... digamos como la temática de los malos era una onda más militar eh, Clamp ocupaba un casco Crucha ocupaba como una polera eh, militar rajada entonces había como una onda más militar entre los, entre los villanos, aquí y eran piratas, aquí la, el tema eh, son piratas, de hecho el juego parte en un barco pirata, supuestamente el mismo galeón de, en el que termina el primer juego, el galeón donde parte el, el, el segundo. Bueno, eh, también alrededor de 40 niveles que había que superar. También una dinámica parecida, también habían personajillos que te, estilos yochis que te ayudaban. Algunos como Rambi estaban de regreso, otros como Expreso, la Avestruz desaparecieron para ser olvidados para siempre y algunas cosas eran agregadas pues lo, eh, ahora eh, Dixicon igual tenía una un, una lista de movimiento un poco distinto a los de Didi. la opción de planear con su cola de caballo hacía como un helicóptero, al inspector gadget con su cola de caballo podía planear un poco, había más, más cosas ocultas, ya no solamente las letras que formaban la palabra con ni lo ni la, 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 las figuras de oro de los animalitos para entrar a niveles de bonus también habían letras de DK para coleccionar que al, al final te servían para entrar como en un ranking del mejor personaje de videojuego o otras cosas como monedas de gremlins que también tenían su uso y monedas de banana que servían para comprar cosas en el primer Donkey Kong eh, eh, uno grababa eh, co con con la mina no me acuerdo cómo se llamaba la mina con la que uno grababa en el primer Donkey Kong pero creo que ya no había que pagarle en el segundo Donkey Kong uno grababa en una escuela y ahí sí había que pagar como con las prostitutas eh, también está Cranky Kong de regreso Funky Kong también que es un personaje que, que te ayuda a navegar más rápido por el mapa en las etapas que ya recorriste eh, función a la que yo nunca voy a ser sincero yo a Funky Kong nunca le, le encontré tanta utilidad cachai pero pero en fin por alguna razón estaba Funky Kong que te permitía navegar más rápido por el mapa y volver a etapas anteriores que ya había, que ya habías recorrido. Eh, 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 me alegra que Schwank, Schwanks, no sé cómo se pronuncia, el lorito, tenga más participación en este segundo juego porque en el primero lo único que hacía era sujetar una linterna en una etapa. Acá el tipo te carga, tú te conviertes en él y participas en una carrera probablemente en el nivel más difícil para mí de Donkey Kong Country, Que no es necesario que explique esto porque yo hice un, en un live Leech. en un live Leech, programa que espero que vuelva pronto. Eh, yo eh, eh, yo demostré que es eh, muy malo en el nivel de la carrera con el lorito, que justo con que justo la etapa que viene antes de de la pelea con el Captain Carroll. Que para mí es una de las peleas más bacanas de Donkey Kong. Porque transcurre como en un helicóptero. En la cabina. De un helicóptero gigante con forma de cocodrilo. Hay una pelea por primera vez con el Capitán Carroll. Y después si tú sacas todas las monedas de por nivel. Eh, peleas con él dentro de un volcán. En una pelea que es súper fácil en realidad. La, la primera pelea más difícil. Pero como dije. ya no es Creo que no es necesario que hable de esto. Porque ya demostré lo... Lo malo que soy para el juego Pero aún así Lo que lo disfruto Y, y me gusta Y finalmente Rescatar a Donkey Kong con, con Didi Y Dixie Otra vez David Wise Está presente en, en la composición de la música Para este juego Pero ahora él, está, él la compone en su totalidad En un tremendo Soundtrack que ya pueden estar escuchando de fondo. El grande David Wise. Compadre. Eh, no hay por qué hablar del éxito de este juego. Exitazo total. De 8 puntos para arriba en todos lo, los rankings. Entre 8, 9 puntos. 9, 9, 9, 5. En, en todas las páginas como IGN, GameSpot, GamePro, Game Y otros hipsters más que se que se dedican a rankear los videojuegos, bueno. Eh, y, bueno, a esta altura ya había salido o la, la serie de caricatura que transmitía, que yo vi por lo menos en HBO, serie que a mí me gustaba porque venía empapada en toda la onda de, de Donkey Kong, porque con el que yo estaba alucinado con el segundo Donkey Kong, pero en realidad la serie no era tan buena. No sé Además que igual tenía como un concepto súper inventado de que en la isla había una, una industria de Una fábrica de barriles Y además que no salen los otros personajes Aparte de los Kremlins, no salen los Neki No salen los Castores No, no, no salen nada más que los Kremlins Pero igual sale el, el rey Carroll Y Clam y Crucha Que eran como sus secuaces más característicos Del primer juego Ah, bueno, y, aquí, y uno de los animales que acompaña a Diddy y a Dixie en esta aventura es una araña, que también es un buen personaje, Squitter, Squitter, la araña. Eh, el juego, gran juego, mi favorito de la saga, tuvo una tercera parte, que... Uh, 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 deja... Igual deja que sea la tercera parte. Donkey Kong Country 3 3 Dixie Kong Double Trouble. Eh... El doble problema de Dixie Kong. Eh, bueno, en esta ocasión hay que rescatar a Donkey Kong y Diddy Kong, que desaparecieron. Y Dixie se, se alía con su primo Kiddy Kong. Es, creo que ese es el primer gran error del juego. Creo que el juego pudo haber rescatado a otro personaje de la serie de juegos que hubiera salido quizá en un papel secundario... ...y haberlo rescatado como protagonista, quizás a Funky Kong, ¿por qué no? Que tenía toda esa pinta de surfista, musculoso, quizás él hubiera sido un buen acompañante para Dixie... ...aunque quizás se hubiera visto un poco pedófilo eso, no sé... ...Funky Kong que es como bacán y medio medio como protagonista de Jersey Shore... ...acompañando a una niña de 5 años que probablemente sea Dixie... ...quizás igual se hubiera visto un poco raro, pero en vez de eso pusieron a aquí Kong. ...que es como una versión de Donkey Kong... ...igual de estúpida o más estúpida... ...pero es como un bebé gigante... ...es como un bebé... ...al que ni siquiera le han salido los dientes... ...pero gigante... ...y es... ...esa misma cosa que molesta a Donkey Kong... ...esa como... ...estupidez... ...limítrofe... Eh, eh, ...en actitud... La, ...la tiene el personaje de Kiddy Kong... ...y, y mucha gente ni siquiera sabe... ...que el se llama Kiddy Kong... ...así que poco memorable... Eh, ...el personaje... Bueno, y la el juego transcurre en otra parte de la de la isla de de Donkey Kong, pero que es como que, que es como poblada por oso. Es, es otra parte, una parte más inexplorada de la isla que es como po, poblada por oso y estos osos cumplen como funciones de vendedor y te venden ítem que tú a lo largo del mapa vas cambiando por otro por, por otro ítem y después esos ítem por otro ítem con otro oso y después esos ítem se los pasáis a Funky Kong y Funky Kong te va como reconstruyendo la lancha que es la lancha por la cual tú te mueves por el mapa porque tú tienes el mapa pero hay partes que no puede, a las que no puedes acceder y tienes que mejorar tu lancha para poder acceder a estas partes y es como una complicación innecesaria de, del juego ya que lo que uno quería era Jugar el juego de plataformas propiamente tal En vez de estar recorriendo una aventura tipo... Tipo... Monkey Island En la que había que intercambiar objetos con personajes No, una, una, una estupidez Bueno, eh, DixieCon y y Kong tienen que enfrentar a los Kremlins A la Kremlin Crew Este ejército de cocorilos que li regresó eh, Liderados por un robot llamado Chaos Que en realidad... Chaos, el robot que li lidera supuestamente a los Kremlins, es controlado por el varón K. Rolstein, K. Rolstein que, que en el fondo es el mismo rey Carroll con otra de sus identidades. Como que el tipo una especie, no, o es muy inseguro, o le gustan los disfraces, o, 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 o tiene alguna especie de fetiche, pero como que siempre es una cosa distinta. Un rey, un capitán, un científico loco. Después un boxeador en el Donkey Kong de 64, un, es un puto un puto boxeador eh, no tan buen juego como los anteriores aún así le fue bien, otra vez tiene eh, a David Wise componiendo parte de la banda sonora eh, junto a Evelyn Fischer también buena banda sonora, la de Donkey Kong 3, también éxito de venta, y a pesar de tener buenas críticas, insisto, probablemente sea el, el menos favorito asumo yo de la gente que disfruta De la de la saga de Donkey Kong A pesar de que igual tiene jefes bacanes Y, y ciertos conceptos bacanes Como el de había un enemigo que era un compadre que ocupaba un escudo Y el escudo era una moneda de DK Y pa, había que matarlo con un bar, Había que lograr resolver como el acertijo de cómo matarlo con un barril eh, Que a veces no era difícil otras veces era un, po, era un poco más elaborado como lo, lograr burlar su escudo y sacar la moneda de él. Era como una de las partes más divertidas de, del juego para mí. Eh, otra cosa... Ah, bueno, este juego es del 96. ¿eh? Los Donkey Kong fueron saliendo como con una diferencia de un año. Otra cosa es que aquí lo, los Kremlins están desnudos. Hay Kremlins que van desnudos. En vez de ir con ropa militar o ropa de pirata, como en los anteriores, van desnudos. No sé. Se fueron al chancho. Exhibicionismo. Frente a una niña de 5 años y a su primo bebé gigante con retraso mental acosados por cocorilos desnudos de eso se trata Donkey Kong Country 3 en realidad en fin bueno y luego de esta gran saga de, de juegos de Super Nintendo el personaje pasó a Nintendo 64 en un para mí para mí olvidable muy olvidable Donkey Kong 64 también desarrollado por la gente de Rare y publicado por Nintendo si bien el juego es súper parecido en, a ver, en una, un apartado gráfico y de movimiento a, a juegos como Mario 64 o Banjo-Kazooie o incluso la leyenda de Zelda eh, A mí en particular no me gusta, para mí Donkey Kong no funciona en un ambiente 3D, eh, Donkey Kong funciona en un ambiente 2 d Y el apartado de personajes tampoco es tan tan rescatable, está Donkey Kong, está Diddy Kong que son los buenos, después está Lanky Kong que es un orangután Tinny Kong que es un chimpancé y Chanky Kong que es como el hermano mayor de Kidikong Kong y no sé, bueno, a mí a mí no me gusta a mí no soy fan de este juego eh, no lo terminé hasta muchos años después del 64, lo terminé en la emulación y ahí tiene la oportunidad de pelear contra el Rey Carroll, que en esta ocasión es un boxeador que se hace llamar Crucha Carroll. Para mí ya vino a marcar como el fin de los juegos de Donkey Kong que me hacían alucinar. Juego de 1999 para Nintendo 64. Eh, Donkey Kong Country no desapareció, siguió existiendo, obviamente. Eh, post Rare, de ahí viene, viene como ya la, la separación de Rare. Eh, afortunadamente, alcanzó a salir, si, sí, o oh, olvidando de mencionar, el gran Didicon Racing, juego de Nintendo 64 de carrera, una, un clon de Mario Kart que a mí me compraron. Pero la cosa fue así: mi primo fue a Estados Unidos, primo Carlos tenía que meter al Primo Carlos de alguna manera Primo Carlos fue a Estados Unidos, obviamente yo, yo jamás he salido de Chile pero como Primo Carlos tenía dinero salió de Estados Unidos, fue a Estados Unidos y... no sé por qué se supone que comprar el juego en Estados Unidos iba a ser mucho más barato así que me, mi mamá le pasó plata para que me comprara Mario Kart y un control de Nintendo 64 eh, según él probablemente no se tomó ni dos minutos para hacerme el favor pero compró, no encontró Mario Kart según él, y compró D con Racing y un control rojo de 64 siendo que yo hubiera preferido mil veces uno azul, o uno negro, o uno verde, incluso uno amarillo en fin, me compró el, el control rojo Nintendo 64 control, que luego recuerdo yo le presté, le presté la consola completa a un amigo Pablo Concha y su perro me destrozó el control de 64 rojo. Pero aún así funcionaba. Y a pesar de que lo destrozó y el control funcionaba. Yo lo tuve que envolver en winchilladora. Para hacerlo pasar piola por las mordidas del perro control. Igual logré vender el 64 con el control. Ah, memorias que me vienen a la mente de la nada bueno Digon racing muy buen juego en nintendo 64 a pesar de que no era el que yo quería original eh, una aventura al mismo una un, un aventura al mismo tiempo un juego de carrera eh, primer juego de carreras que yo jugué en el que tenía la opción de cambiar vehículos no solamente ocupaban los cars, también habían eh, hovercraft y eh, aviones y eh, juego en el que hay una galería de personajes que no son recordables para nada un, un tigre que no vale nada, una tortuga que no vale nada, un hasta un tejón que nadie recuerda, pero también es la primera aparición del personaje de Conker. Gran, gran, gran personaje de 64. Que luego tuvo su, su propia serie de juego pero no olviden que por primera vez salió en Diddy con Racing. Luego pasaron un montón de cosas que. No vale la pena hablar, que para mí no significan nada como Donkey Kong, ¿eh? Y eh, después de una desaparición, por lo menos para mí, de que yo de jugar eh, Donkey Kong, aparece Donkey Kong Country Returns para el Nintendo 64 en el 2010. Juego que yo dije, compadre, Donkey Kong volvió, esto va a ser la gloria. Para mí el hype con los juegos de Super Nintendo perdón, con los juegos de Nintendo siempre logra engañarme y el caso de Donkey Kong Country Returns es uno de esos casos en los que me engañaron porque yo esperaba tener todo lo que fue para mí Donkey Kong Country 2 y Donkey Kong Country 1 de regreso y en vez de eso me encuentro con un juego que me decepcionó ahora, ¿por qué me decepcionó? si el gameplay era similar bueno, yo lo cuento con los barriles que más, y las vidas que es más parecido a, a New Super Mario Bros. Wii que al Donkey Kong original pero empecé a analizar por qué me decepcionó tanto este juego, por qué, por qué no es lo mismo que eran los Donkey Kong. Eh, quizás porque la gente de Rare ya no estaba de por medio, ahora la gente era la gente de Retro Studio. Quizás porque la música no era memorable, la música no era lo mismo. Eh, le empiezo a dar vuelta al tema, al tema, y a la conclusión de que yo llego, generalmente es por la ausencia de los Kremlins. Los Kremlins y los villanos en general de los Donkey Kong, para mí. Eran buenos villanos. Para mí un ejército de cocodrilos. Compadre. Era eh, una, una cuestión. Si bien no amenazante. Al grado de tener miedo. Y esconderme debajo de mi cama. Si eran como personaje eh, creíble. O, o, o a ver. No creíble. en Igual es ficción. Pero me refiero. Es como. No sé. Yo me los compro como villano. Pero en, el, en Donkey Kong Country Returns. Uno enfrenta. A pajaritos. Eh, cangrejitos una especie de hipopótamo con cara de mongoloide en fin, como que todos los villanos de Donkey Kong Country Returns son como tan poca cosa y son liderados por un montón de máscaras como nativas llamadas los Tiki-Tak la tribu de los Tiki-Tak los Tikis entonces a ver, no es por ser fanboy pero si ahí me dicen en este juego vas a enfrentar, enfrentar a, a un ejército de cocodrilos ¿Y en este otro juego va a enfrentar a un ejército de pajaritos, cangrejitos, eh, hipopotamositos con cara de niña, liderados por un montón de mascaritas triviales? Yo digo, me quedo con los cocodrilos compadre. Me quedo con los cocodrilos. O quizás yo ya estoy muy viejo y veo todo de otra manera. En fin. Oigan muchachos, eh ojalá me hubiera podido extender más en el tema pero ya oh, amigo Pepe se nos termina la hora nos acercamos al final del rincón nostálgico Elías de esta semana espero que haya sido tan nostálgico para ustedes como lo fue para mí por lo menos yo no puedo evitar recordar la saga de Donkey Kong Country de Super Nintendo con cariño eh, me ayudó a convertirme y a definirme como de dentro de los videojuegos como una persona que prefiere las plataformas y eh, juegos como Diddy con Racing me acompañaron y llenaron horas, 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 horas de mi solitaria, 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 solitaria infancia. Además que me dieron un soundtrack para la vida que me acompaña hasta el día de hoy. De hecho, una amiga, Paulina Camaño, tenía como parte su su ringtone para mí. Cuando yo la llamaba, era el, era, el, era un tema de Donkey Kong Country 2. Ah, Paulina Camaño. No resultó entre nosotros. Bueno, esto fue el Rincón Nostálgico Elías de, de esta semana, donde recordamos a Donkey Kong, franquicia, personajillo, jueguillos y probable hasta acompañado de simios pequeños los voy a dejar con el temazo del capítulo de hoy que corresponde a Donkey Kong Country 3 eh, de hecho me gusta más la banda sonora del 2 pero para ser eh, justo tiré un tema del 1 del 2 y ahora uno del 3 vamos con el tema Nuts and Balls no sé si lo estoy pronunciando bien Nuts and Balls de Donkey Kong Country 3 esto fue el Rincón nostálgico de Elías. escúchenos en glitch.cl tu portal en videojuegos y no sea insisto, no sé cuándo va a salir esto al aire eh, Fue un capítulo espectacular Cuídense muchachos, los quiero Y hasta la próxima